0: Настоящий а, Dual... 20 Настоящий. 20 Настоящий. Настоящий. век. 20 век. Настоящий 20 век. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Фонтанный дом программа Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко, приветствую нашего гостя сегодняшнего. Фотографа Государственного Русского музея Дмитрия Горячева. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, вы спрашиваете меня, о чем мы будем говорить. Ну, о чем мы будем говорить? О веке двадцатом, начале века двадцать первого. А вы как фотограф вообще, можно сказать, летописец? Может такое быть вообще? Вот вы себя к летописцу, летописцам относите?
1: Ну, да. В
0: какой-то степени, да? да тем
1: не менее. Ну, по крайней мере, то, та выставка, которая была, собственно, в музее Ахматовой, первая пятилетка, это именно была как раз таки летопись первых пяти лет 21, 21 уже 21 века. века. Более того, первая выставка, которую я делал в музее, это было именно в музее Ахматовой, и выставка называлась «Архив» где были представлены мои фотографии как раз-таки конца XX века, но под стилизованные особым образом под контактную печать со стекла, со стеклянных негативов, и таким образом стилизованные под отпечатки начала XX века. То есть это к тому, что, в общем-то, видимо, я здесь не случайно оказался, в этой студии, потому что с музеем Ахматовой у меня связано очень много.
0: Ну, безусловно, тем не менее, я обычно начинаю вопрос с такого вопроса. Я спрашиваю: а как с вашей семьей обошелся XX век? Вот если поговорить вот, о вас и о ваших родителях, о дедушках, бабушках?
1: Ну, как со мной он обошелся вполне себе даже хорошо. Я в 20 веке родился. То есть, есть как-то а насчет, ну, все... Все как... все как у всех? Все как у всех. То есть? Среднестатистически, скажем так. То есть я, ну, как бы... Ну, вряд ли бы что-то такое особо интересное можно было бы выбрать, от, 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 такую историю, о которой бы стоило рассказывать, скажем так.
0: То есть, как обычно, как у всех, и судьба века, судьба людей.
1: Да, да. да.
0: А скажите, а каким образом вы пришли в фотографию? Ведь вы заканчивали факультет фотокорреспондентов. Да. То есть, это все-таки была такая журналистская история в чем-то?
1: Ну, начнем с того, что в то время, когда это за, э, я там учился, это, пожалуй, было единственным из каких-то таких вот, в принципе, условно-учебных э, учреждений, где, а скорее, это было таким клубом э, по интересам, где собирались люди, которые очень увлечены фотографией, и, э, ну, где происходили как, как какие-то встречи, обсуждения, дружбы и так далее. То есть именно фотографов. Да. То есть, ну, это, скажем так, до этого были клубы, фотоклубы. Зеркало там, например, или ВДК. А к тому времени, как вот я уже оказался на фотофакультете, когда на, на самом пике, скажем так, его ну, значимости для фотографической жизни нашего города то тогда уже клубы как-то так с ней со сошли на нет. Но вот э, в союзе журналистов этот фотофакультет, он сохранялся и сохранял свои позиции как такого фотографического центра. Павел Михайлович Маркин? Да, совершенно верно. Это неизменный декан был и до последнего времени. Сейчас он только уже как -то передал бразды правления э, по наследству. Вот. Но все равно он в курсе всего, что происходит.
0: Скажите, а вот как... Что вам дал этот факультет? Как менялось ваше зрение, взгляд фотографа за это время?
1: Прежде всего, это... Как бы это сказать? Что это, прежде всего, среда. То есть это погружение в среду. То есть общение с себе подобными. И общение, и оценка результатов совместное, то есть, вот, собственно, суть этого фотофакультета, он был прежде всего в этом. Ну, и, естественно, это профессиональный рост из-за этого. То есть, и, естественно, это как-то все-таки, ну, большая уверенность при поиске какой-то работы, то есть не просто так, с улицы, типа, человек, когда я пришел в архив кинофотодокументов, типа, а вот учиться вот на факультете фотокорреспондентов, значит, хоть какое-то отношение не имеет к фотографии. Да.
0: Ну, если говорить об архивах, ведь действительно, среди ваших работ очень много таких вот мостиков, дорожек от прошлого века к веку нынешнему. А, то есть ваша вот, тема это вас волнует. У вас был такой альбом «1901 год», и выставка была в 2001 году как раз, вот «Сто лет», потом «Красная светопись». Ну, очень много. То есть вот это обращение к прошлому, к прошлому фотографии, к прошлому Фетер, Петербурга, к прошлому XX века – выражено в фотографиях. Вот этот интерес, расскажите о нем.
1: Ну, со временем фотография становится интереснее, если говорить вот именно об, как, об интересности сюжета. Ну, что естественно. И действительно, если вспоминать, то есть я это всегда, как это, позиционировал так, что еще пока был не, не особо известным. то Типа, я-то чего? Мои-то как бы? Я только начинаю. А вот посмотрите, как было интересно раньше вот то что было отснято сто лет назад то есть именно с таким посылом я делал вот эту выставку в музее блока 1901 год это стало таким циклом 1902 и 3 соответственно ровно сто лет спустя после событий изображенные на тех старых фотографиях ровно спустя сто лет я их показывал
0: Плюс
1: там еще были тексты из газет. Да, но это потом. То есть первый раз первый раз в 1901 году я как-то так это было находкой, просто чтобы спасти ситуацию. Потому что я-то был уверен, что я в архиве просто-запросто найду именно те датированные э, этим годом события. Но их оказалось очень мало. И чтобы как-то спасать ситуацию, там приходилось просто подгонять уже под... Ну, как-то... Вычитывать ну, в газетах, что происходило тогда, и пытаться найти сюжеты, которые иллюстрируют эти события. Может быть, они даже не этого года.
0: Но тем не менее, там очень трогательный такой есть сюжет. Не автолавка, как это железнодорожная лавка, э, вагон железнодорожный на Балтийском железной дороге. Да? Какой-то такой милый и, и текстик. То есть удалось совместить.
1: Да, да. Да. То есть это ну там потом уже вот когда это за последний последний год из этого из этой серии это 903 год то есть я уже это, делая эту выставку в конце года центральная в экспозиции было это празднование 200летия взятое из архива, и 300летия то что я снимал, Опять-таки, кстати, для архива. То есть я тогда был сотрудником архива и снимал празднование 300-летия для того, чтобы пополнить архив кинофотодокументов своими уже фотографиями.
0: И в 400-летие какой-нибудь фотограф будет искать ну, в архиве, да. найдет и сделает такую историю. У вас еще была такая чудесная история про любовь к воздухоплаванию. Это же тоже связано с началом века, с этим а, чувством полета, а, когда люди стали летать на аэропланах. А, как вы это создавали? Вот, а, расскажите.
1: Ну, это тоже, конечно, недели воздухоплавания. Они снимались это все, на, на начале там одиннадцатый год, двенадцатый, четырнадцатый. Я уже не помню точно, как, как бы.
0: имеется в виду две тысячи 1900.
1: Ага, нет, но вы это делали спустя 100 лет. Ну, да, спустя 100 лет, это да. Взгляд. И, да, взгляд на... назывался этот выставка ⁇ Любовь к воздухоплаванию ⁇ Это было такое, из разных авиационных недель зафотофиксированных и хранящихся в архиве, было собрано мною такая авторская, ну как бы раскадровка, как бы фильм. То есть это действительно было очень смешно, потому что это из разных годов, только снято, может быть, в одном месте, там на Коломерском э, аэродроме. Но там самолет взлетает, самолет летит, зрители смотрят. Но парадокс в том, что это действительно разные самолеты, разные люди. Там. Но это мне было просто интересно такое, ну, как это сказать, сделать... ну Такую живенькую, живенькую историю, И, в общем-то, ну, можно сказать, фейк, но это я так.
0: Но она смотрится, знаете, такая в чем-то наивное, потому что мы сейчас видим мощь авиации, а тогда вот они какие-то такие стрекозы, напоминающие стрикозок. Что-то такое в нем есть наивное вот в этом, в этой серии.
1: Ну да, ну, естественно, первый раз-то, конечно. но это как герои были. вот, которые в первый это раз летали. А похороны Мацеевича есть, угу. опять-таки, известные кадры, хранящиеся в архиве. Это перекрыт Невский вообще, вот просто толпы народа. То есть а с таким количеством, пожалуй, только хранили только Яльцеву и, может быть, еще там Яна Крашлевского. Угу. Такое количество публики. Кстати, вот тоже очень интересный момент. Это... Возможно, когда-нибудь ну, вернусь к этой идее, но когда вот в архиве работал, искал чего-то и ну, вот как-то тщательная фотофиксация таких торжественных публичных похорон, вот эта культура, которая сейчас ушла напрочь, вот так, чтобы хранили и гроб везли по Невскому, такого сейчас сложно представить. Вот. И я, в принципе, вот думал о том, что можно было бы даже подписать какие-нибудь какую-нибудь ритуальную там контору на финансирование этого всего проекта. И найти вот эти в архиве все негативы с торжественными похоронами, и сделать какую-нибудь вот, такую вот выставку.
0: А скажите, а в чем был бы интерес? Что вот в чем идея? А вот этих вот ритуальных таких вот События, ну, понятно, шоу, там карнавал шоу, это шоу. одно, а это похороны.
1: Ну, да как, как у этого самого свадебного похоронный оркестр. Это точно такое же шоу, и так же и воспринималось, как бы. На это и ходили смотреть, как на это шоу.
0: И как это все менялось из года в год.
1: Ну, скажем так, я еще это застал. То есть я вот, как, кстати, про 20 век все-таки когда сделал и написал эту книжку про детство и издал Из, даже... Да, в, какой... в «Красном матросе». Да, в «Красном матросе» с иллюстрациями Виктора Ивановича Тихомирова. Ну, это такой... Как это? Ну, обычно ведь фотографии – это у людей хобби. То есть люди чем-то занимаются, а фотографии, ну, снимают там для себя, для хобби. А когда фотограф-профессионал, то хобби могут быть другие там. Вот у меня там открытки коллекционировать, ну, еще это текстики пописывать. Вот, написал эту книжку, и там как раз-таки есть воспоминания о том, что я еще застал, как в Саблино на даче. Были такие-то торжественные похороны, когда по Центральному проспекту там у станции собирался этот свадебно-похоронный оркестр, на машине везли гроб, впереди там шли, если это какой-нибудь орденоносец там или военный, или какой-нибудь там обычно с Ижорского завода там многих так на подушках там несли ордена впереди, там и все это. И да. И это тоже для нас детей, то есть это понятно, мне было там, ну, лет там 10-12, наверное, где-то так. А так слышали звуки, вот как оркестр разыгрывался, мы Мальчишки да, садились на велики и мчались на вот этот главный советский проспект. Что это все-таки событие, как бы такое. Интернета то не было, как еще развлекаться-то. Это... Mm
0: -hmm. а вот если вспомнить действительно вашу книжку о детстве, издательство Красный матрос и Митьков, как вы с Медьками познакомились и почему Митьки вас привлекли, вы даже какое-то время вместе делали выставки?
1: Ну вместе мы Скажем так, у меня была фотолаборатория в Арцентре Мечки в Хутымас на улице Правда, 16, квартира 20.
0: Первая их ставка?
1: Да, первая. Ну, скажем так, вторая ставка. Первая на Кузнечном, но ну, это я очень смутно помню. Потом вот уже там я был почти что с самого начала, имел там фотолабораторию. И как-то участвовал, естественно, в каких-то организационных моментах, когда там какие-то выставки, концерты, мероприятия проводились. И более того, первую выставку, в принципе, сделал там угол зрения, она называлась, была в девяносто девятом году, именно в небольшой комнате. Арт-центр Мистив Футлемас» у меня была первая выставка, но это в галерее, а потом была следующая уже в музее, это в музее Ахмад. Я всегда подчеркиваю, что как все происходило последовательность.
0: Но Ну вы сейчас ведь тоже дружите с митиками? Да. Безусловно. Какие-то совместные проекты, какие-то вот сейчас. Сейчас уже
1: сложнее. Сейчас сложнее.
0: Ну, то есть просто здороваетесь, приятельствуете, да, общаетесь. Да,
1: да. да. И э, вот э, с, с Мишей Сапега все-таки мы как-то это, по крайней мере, я по возможности как фотограф участвую в э, создании книжек, которые он делает. Особенно когда сейчас такие они начались, такие крупные, значительные, там про Московские ворота или там про стадионы, имени или... Вот сейчас про наводнение, выставку, которую он э, планирует в 2024 году выпустить, к столетию наводнения 1924 года. Вот ходил тут, снимал все эти таблички Высота воды по городу.
0: У вас еще была и есть совершенно такая замечательная история про красную света. на вашем сайте можно посмотреть, глядеться в лица этих людей 20-х годов, века минувшего. И там очень тонкое замечание в вашем тексте о том, что снимали-то их, вот этих людей, фотографы привыкшие снимать, других людей фотографировать. И вот эта вот тонкая техника позволяет увидеть очень какие-то вот важные детали. Вот красная светопись. Расскажите о создании этого цикла.
1: Ну, скажем так, это то, что потом трансформировалось опять-таки в выставку фотоколлективизм в музее Ахматовой. Да, ну,
0: ну, ну, конечно, поскольку да. мы не можем никуда от нашего музея, безусловно, вот. потому что Но это опять-таки... Да,
1: Как-то более расширить временной срез этих групповых фотографий, это, в общем-то, предложили сотрудницы музея, потому что мы хотели светопись именно, ну, не то чтобы по десятилетиям 20-е годы, то есть первая вот у нас была с Заматом Чесловым, совместный наш проект такой, делать серию подборок таких вот групповых фотографий по годам, то есть 10-е, э, ну, условно 10-е, то есть это дореволюционно, 20-е, 30-е и так далее. Но, опять-таки, это не совсем, то есть я бы даже сейчас так сказал, что если вот время довоенное время, то есть от послереволюционного до военного, этот промежуток времени условно, условно так вот, ну, можно разделить на «не» по коллективизацию. И вот 20-е годы – это, вот, собственно, красная светопись, а следующее это вот 30-е годы. И как это действительно люди менялись. Ну, другие выражения лиц то есть если неп это все-таки более какое-то такое свободное, -свободное У -у -у. то здесь это более такое такое ну сжатое такое физкультурное как бы но ну, как бы, ну, это сложно объяснить словами это вот именно для того чтобы это не объяснять а наглядно можно было увидеть это вот и под и хотели бы мы так вот собрать, и более того, 30 возможно, это мы все-таки сделаем. То есть, по крайней мере, в следующем году у нас есть план сделать вот этот эпоху коллективизма в коллективную фотографии.
0: А как вам приходят фотографии? Как? Ну, понятно, что вы работаете в архивах очень много. Нет,
1: эти вот как бы как раз таки не архивные, это а все как они с... приходят. Ну, в комиссионках, там, на, на барахолках. Кто-то коллекционирует еще, мы просто уже собираем знакомых коллекционеров, при, при... Ну, просим их предоставить материал. тут вот, в данном случае это скорее важнее ничего это, а чтобы создать образ побольше набрать.
0: Uh -huh. Тем не менее, можно сказать, что вы спасатель старых фотографий. Бывает же, что они оказываются просто брошенными. И мы не знаем, чье это, и как это, и кто эти люди.
1: Бывает, да. Но сейчас уже, конечно, это раньше было больше... Сейчас все-таки есть такая уделка. Uh -huh. Все так или иначе...
0: Оказывается там.
1: Оказывается там, а там находится на каждую... вот Буквально на каждую е находится... Свой любитель этого. То есть сейчас уже сложно представить, что что-то вот может пропасть такое совсем. То есть скорее все-таки на 90% это окажется на уделке и там найдет своего счастливого владельца.
0: А если говорить о нынешнем времени, вот сейчас время цифровой фотографии, все делают селфи, у всех телефоны. Как вы думаете, какой будет какой будет наш архив? Что будет с ним, если так вот подумать, спустя сто лет, как это все можно будет увидеть, если мы будем все как-то... планету
1: выживет. Ну, а вообще, это очень большая проблема. И, ну, вот мне тут наш общий знакомый подарил одну из первых цифровых камер, где были флешки. Угу. Я вытаскиваю флешку, я такой не видел никогда, угу. такой модификации, скажем
0: так. ее уж не сунут никуда. Никуда и... вообще.
1: Всё. Пык, мы как бы хорошо у какого-то там компьютерщика нашел, нашелся картридр, карт да, который угу. это самое обсунул, и там изображения это были. А это прошло, это уже вот ну, недавно, это уже этот век, минуточку 21-й. Я уже не говорю про форматы, которые запросто могут не читаться, не про носитель даже, а просто в принципе какой-нибудь JPEG сейчас открывается. Или вон, я вот сейчас что-то слышал, что с санкциями лицензионный Photoshop где-то уже с Нового года перестанет открываться, работать. То ну, все
0: как-то сложно, <с вообще, <с боже мой.
1: Так вот, а так вот, да. То есть парадокс в том, что если фотошоп ворованы, то типа работы как ни в чем не бывало. А если то, то и то все.
0: У вас еще была очень такая интересная история с фотодокументами. Вы работали с архивом, открытым архивом Европейского университета, и там, конечно, такая история, когда вы вот вы больше все-таки фоторепортер, архивист. Вот кто? Как вы себя позиционируете? Ну, фотограф. Вот такое широкое понятие.
1: Ну, как бы это... А как?
0: Ну, некоторые просто очень четко разделяют.
1: Ну, вот я тоже четко разделяю. Я очень люблю, когда там меня фотохудожником называют. Какой же я фотохудожник? Я просто фотограф
0: вот расскажите с этим об этом проекте с Сокрытом университетом, европейского, с архивом Европейского университета.
1: А да это же, собственно.
0: То, что потом стало.
1: Собственно, потом это, вот собственно, было показано в, в музее. В музее. Да. да, первая пятилетка.
0: Первая пятилетка. Но не все же вошло в наш каталог.
1: Не все вошло и в выставку, потому что, собственно, это же были на выставке были представлены скажем так, репродукции моих отпечатков, которые хранятся в архиве, в архиве в ЕУ, открытый архив Европейского университета. Вот, ну да, я туда выбрал из того, что у меня было, вот снято на черно-белую пленку самые, на мой взгляд, интересные сюжеты, отражающие вот какие-то важные моменты начала века но
0: да, да. нового
1: нового века. Я это все напечатал и туда сдал. Вот. Потом, вот как это все, потом, потом это, значит, было показано здесь, это уже был совместный проект и, и, архива и музей Ахматовой. Я даже старался, чтобы я там вообще был ни при чем, как -то, чтобы это все как-то без меня все сделалось, но все равно пришлось поучаствовать.
0: Я вот сейчас пересмотрела фотографии, вот там идет диджей Вспышкин, такой вот брутальный, э, со своими седыми волосами среди блокадников. Там еще какие-то совершенно немыслимые сейчас истории, какой-то странной свободы, какой-то надежды. Вообще сейчас, вот казалось бы, прошло два десятка лет.
1: Так я вот более того, сейчас, опять-таки, тоже мне вернулись, кроме вот того, что я говорил, этих mm -hmm. э, как это, фотографий проектов памятника бросского еще вернулись несколько других негативов. Например, празднование 300-летия на Дворцовой площади. Выступает на, на сцене Розенбаум, а рядом реклама водки «Вальс Бастон» и «Пиво Балтика». Вы часто вот так представить себе, чтобы на Дворцовой площади в одном кадре была реклама водки и пива. Да
0: вообще.
1: Да и вообще. Вот, и, да. Как-то, да, меняется все быстро. Да,
0: так удивительно, что 20 лет назад, казалось бы, прошло неужели 20 лет, и этот памятник Бродскому, я помню, как его обсуждали, этот конкурс, и в Комитете по градостроительству и архитектуре, и так все как-то и, и все. И все. Вы планируете, может быть, как-то ну, воспользоваться тем, что к вам вернулось, и сделать какую-то выставку? или какое-то
1: Нет, я это все напечатаю, для начала отсканирую, Пришлю вам, ага, в... а мы решать, да. а вы там решать.
0: Мы будем решать, что, да, делать.
1: Решайте, что а,
0: делать. Расскажите эту историю. Мне она как-то вот очень дорога. Когда к вам вернулся или нашелся, каким-то образом, к вам пришел этот мешок старых негативов: Лиц.
1: А, стеклянный. Да,
0: стеклянный. Как, как этот мешок вообще, как он всплыл? Что было с этим мешком?
1: Мешок битых негативов, да, стеклянных, где просто изображение людей. Видимо, это просто за ненадобностью их хотели уничтожить и разбили. Вот. И я, когда это стал собирать, как пазлы, так и вот раскладывал на столе, там, и собирал эти детальки, и в результате сложились вполне себе лица интересные достаточно порой. Судя по одежде там по каким-то значкам это до военного времени какие-то там эмульсия где-то отсоилась там намокла там пошла какими-то грибками прыщами там и так далее но это даже все в результате сыграло как придало какой-то большей художественности даже и когда я это все сложил разобрал. Почти все собрались из-за того, что было. там есть несколько лица с утратами. Но я это все напечатал. это назвал это такой серией «В списках не значится И напечатал. Мне показалось, что это так очень хорошо, хорошо передает время. И этот эта серия там в нескольких выставках участвовала, и как-то мне она действительно дорога, потому что эту технику я подписывал, обозначил как авторская печать с, оригинального разбитого, с разбитого оригинального стеклянного негатива, неизвестного автора. Ну, как-то так, я уж не помню точно, но главное, что мне было важно подчеркнуть, что это разбитый негатив, и ну, с утра...
0: Да, даже вот эти осколки, они придают какое-то особое ощущение такое, да?
1: Да, но ну я художественно разложил там угу. еще более, чтобы это было более драматично. Да, лица, кстати, сделал.
0: суровые у людей. Да. Не, не очень-то они так, не улыбающиеся не почти улыбающиеся, никто. Они какие-то очень такие напряженные, действительно, вот люди тридцатых годов, очень напряженные. А вот э, ваша любовь к паркам. Помните, мы с вами в начале этого года, опять же, в нашем музее представляли ваш альбом про Царское село. Э, Павловск, Царское село, Раненбаум, Константиновский э, дворец и парк вокруг. Что для вас эти пригороды? Как, как вы с ними, как фотограф, взаимодействуете?
1: Вот с Царским я очень повзаимодействовал. Даже альбом Царско-Сильский сделал. Особенно весной люблю туда, вот, после тяжелой зимы, когда вот только начинается где-нибудь в марте, только так уже так весной начинает пахнуть. И очень хочется уехать из города. Лучше всего поехать в Царское или Павловское. Там погулять как-то ну, как становится на душе легко и хорошо. Ну, а с Царскосельским альбомом, ну, вот сделал, теперь как-то это пытаюсь его пристроить в хорошие руки.
0: Ну, вы же там сочетаете и старую фотографию современно.
1: Ну, это дело в том, что я в русском музее выпускается очень много альбомов художественных. Альбомов я насмотрелся достаточно. И понимаю, что чтобы его вот ну, толстую, тяжелую книжку у человека, который ее купит или получит, там и подарит ему кто-то, чтобы ему хотелось невломно было перелистывать эти страницы, держать эту тяжесть, ну чтобы она была интересная. Просто вот ну, как-то картинку за картинкой это очень человек устает. 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 Да, надо надо что-то
0: такое делать, чтобы да. держать внимание.
1: Поэтому, собственно, я и придумал в этом в своем альбоме Царскосельском четкую структуру. Сказалось, опять-таки, мое сотрудничество с журналом Адреса Петербурга в свое время. Там четкая структура с рассказами о каких-то фрагментах, ну, о частях-парках, о парках Царскосельских и с историческими фотографиями и документами, вот, иллюстрирующими эти, эти, эти мои рассказы. На самом деле, я-то очень горжусь потому что, тем, что получилось, потому что это... Вот, у меня был первый опыт поп пописать так, ну, расписаться, как, как. это про детство сделать книжку, где потом сотрудничал с редактором, то есть как-то очень к тексту научился относиться так серьезно, соответственно, ответственно. Вот, и потом также, собственно, писал, то есть авторский путеводитель. Мой этот царскосельский альбом, это помимо альбома моих фотографий, это еще мой авторский путеводитель по Царскосельским паркам. То есть я перечитал кучу материала, пересмотрел каких-то документов уйму, чтобы о чем-то написать своим языком, своими словами. Например, вот живой пример, то есть нигде, ни в одном вот какой-то альбоме или там путеводители по царскому селу, по Пушкину, нигде не сказано, например, что, собственно, въезд в резиденцию был не там, где сейчас вот автобус ходит. Ну, там от Московской, uh -huh, или там от, 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 от Копчино, там где-то. В общем-то, совершенно даже с другой стороны, от Пулковской горы. Там, где сейчас за, за экспо-форумом, где дорога уже не существует, она на линии фронта была, и разбитая, и с тех пор не восстановлена. У меня там есть целая глава, глава вот забытая дорога то есть вот даже какие-то краеведческие исследования и провел, открытия. И открытия
0: угу. да. У вас в альбоме, посвященном вот там была такая фраза, что вы надеетесь, что Ароненбаум потом ну, как-то возродится, но будет другое. Вот вы давно в Ароненбауме были с тех пор, как делали Недавно. этот цикл? Недавно. Как вам?
1: Ну, я, к счастью, туда не попал, потому что там что-то как-то очень затянулось, затянулась, реконструкция. В Ренбауме, когда я делал вот этот, этот самый полторы дюжины листов из альбома Орненбаум, это была выставка в музее Блока. И да, действительно, тогда это была руина. Наполовину еще не передан музею этот самый большой дворец. Там как-то сидел военный научно-исследовательский институт и никуда не ухотел уезжать. Но при этом там был совершенно такой удивительный Удивительный запущенный вот нижний сад с этими огромными туями, там, разросшимися этими куркустарниковыми такими лабиринтами. Потом при... пришла еще интарсия, это еще давно было. Не привезли, давно. Т... привезли туда бетонных плит. Все как-то это самое выкручивали все эти самые, все сделали по-современному, и как-то вот этой ощущение вот этой романтики, оно ушло. Но при этом сам дворец еще до сих пор так и велотекущий все так реставрировалось. Долго, да.
0: Но вообще, когда реставрируют, ну, вот Летний сад, или там, я не знаю, ну, тот же Ароненбаум, Александрия в Петергофе, вам жалко этой патины времени? Когда ну, выкрывает,
1: вдруг... наводил все, mm -hmm. получается. Ну,
0: Константиновский?
1: Ну, Константиновский уже на минуточку 20 будет лет... А, Новоделу. Новоделу. Вроде так, ничего составился потихонечку. По-метьковски, -по -по если это учушковался. Уже, а, так, так, учушковался. Так, да, да. Но, с другой стороны, там же он все равно закрыт. Че, я сам работал, когда mm
0: -hmm, в
1: Константиновском фонде. Да, И Константин, Константин. снимал там, собственно, процесс этого всего возрождения скажем так, переоборудование под современное использование. Mm -hmm. Ну, я на самом деле рад, то есть это дворцу повезло, он действительно был в руинах. То есть то, что сейчас он закрыт, ну и ладно. Нет, ну
0: там можно как-то попасть на экскурсии. Ну, на способы. экскурсии,
1: да, но это как-то, я имею в виду про, да. про ауру место.
0: Mm -hmm. Но вот отношения с Новым Петербургом у вас какие? У вас же есть тоже такой цикл, альбом Новый Петербург. Вы снимаете то, что сейчас построено, то, что сейчас происходит. Вот как для вас, как для фотографа, для человека, кто, в общем, смотрит прежде всего, каким видится вот этот новый Петербург? Диссонирует он, или он все-таки как-то пытается встроиться?
1: Ну, это другой город просто. Во-первых, а во-вторых, тогда это же тоже было вот одновременно в Европейском уни университете. Мы вот этот вопрос не сказали да. про угу. то, как после того, как здесь вот прошла первая пятилетка, руководство Европейского университета, по говорит, здорово, может нам тут э украсить этими работами ну, этаж.
0: Угу. Да, у
1: них фотовыставки там. Вот, часто. вот. Теперь фотовыставки. А моя была первая. Mm -hmm. давайте просто тут повесим. Я говорю, нет, давайте просто мы не будем вешать. Я придумаю вам другой, как бы. И вот так родилась выставка фотодокументы, которая там была, которая была из двух картин, ну пары, пары, пары картин. То есть одна из вот с той выставки первая пятилетка, то есть это того еще времени, а другая снятая только, только только сейчас, вот в пару к ней, то есть моя авторская система ассоциаций, то есть они были чем-то для меня связаны, то есть где-то это считывалось сразу всеми, где-то не сразу, где-то не всеми, но в любом случае это были пары фотографий. Современная Цветная и черно-белая. 20 давности. Да, 20 давности. Вот, это вот выставка фотодокументы. А еще параллельно, параллельно я, я сделал вот эту серию «Новый Петербург», отснял современные, то есть, мне опять-таки тоже там предложили, что вот здесь есть золотой зал, ну, там,
0: еще в, в том здании? Нет, уже здесь, здесь, но
1: они как по инерции называют, там угу. зал заседания это, ну, неважно, не в общем, большой-большой, ну, как бы зал, где круглый стол, там... А,
0: все, вспомнила, вот, поняла.
1: Угу. Вот, и там, типа, может, тоже стены желтые, не, неудобно, давайте как-то вот украсим это все тоже. Я подумал, что, ну, можно, конечно, поснимать там Петропавловку, там, ну, типа, стрелку, но в современном университете, в современном учебном учреждении это будет как-то странно. Я говорю, давайте я поснимаю, наоборот, новому университету Новый Петербург. И поснимал, и повесили там. Это все сейчас до сих пор, по-моему, там висит и украшает. Это, ну, у меня была задача, я себе такую задачу для себя опять-таки поставил можно сколько угодно там ругаться там на эту башню Газпрома на этот самый новый стадион называть это уродством современный Маринка два
0: тоже ругаются
1: ну там у меня ее нету кстати угу. я все-таки более такие на более там какой-нибудь жилой комплекс я романтик там на нововыходных угу. территориях там были что-то злой комплекс лета там на ты... октябрьской набережной.
0: Угу. Так вот можно сколько угодно ругаться, но
1: Но. А можно же как-то все-таки увидеть в этом как-то красоту? Я вот по... захожу, ну, думаю, вот интересно, по... получится мне увидеть в этом во всем красоту. И увидел, снял и все.
0: Красота получилась. Красота
1: получилась.
0: как вы думаете, вы себя заставили увидеть, либо все-таки она там присутствует
1: как-то? Так нет, это от взгляда зависит. То есть порой проезжаешь, ужас, ужаса порой так это само, да, моста и ничего там, ну типа, То
0: есть надо вглядеться.
1: Ну повернуть сознание в правильном направлении. А смысл? Ну, ну, ругаться можно, сама башня-то стоит и будет стоять. Более того, вот эта башня, которая там иногда там она в виде елки иногда mm -hmm. там в виде какого-то этого самого радуги там. Ну, ну да, ее
0: подсвечивают.
1: Так это, ну, типа того, что вот мешает торчит там дылды да в створе там не вы. А вот уверяю вас, люди, которые живут там вот в этом, ну, где-нибудь на улице яхтенный Да, знаем такой mm -hmm. это, это для них действительно праздник. Потому что там очень унылый район. Унылый,
0: унылый район Яхтины, да, далеко добираться, неудобно, метро там близко нет. А
1: так это хоть какое-то оживление такое. Пейзажа. Да, оживление пейзажей. В общем-то, об этих людях тоже надо думать.
0: Очень люблю вашу историю про Хрущевки, «Счастливую улицу». И, кстати, тоже связанную с нашим музеем. Вот видите, мы с вами как от Нового Петербурга опять к Хрущевкам. Но в них тоже теперь многие видят уже и поэзию, и вообще красоту. Уже меньше ругаются, и даже жалко, когда их там кто-то пытается сносить. Вот расскажите, как «Счастливая улица» родилась. она Действительно, у нас есть в Петербурге, в районе... Там,
1: Хрущевок, на выставке да. было даже несколько кадров с ней там снятые да. но не все там не, не только она одна это
0: со да, с
1: да это ну, она просто же она рисовала хрущевки а я снимал так, это же действительно это уютные утопающие в зелени предместье вот как что такое хрущевки это когда рядом там кито 30-этажные дома. Я вот был в ужасе, когда приехал, например, к товарищу на Парнас. <свят> первый раз. Я был в шоке. Просто в шоке. еще название улицы такое. Улица Николая Рубцова. ай <свят> яй <свят> И дом 30 этажей. Ну, там 27, ну, как бы около 30. Лифтов, по-моему, три или четыре, но как-то там а в подъезде там на одном этаже, там 20 квартир. И все лифты одновременно туда-сюда вот ездят как-то. Народ только так. Вот как -то. то есть это, сказать муравейник, это вообще ничего не сказать. Это, он еще уверяет, что это там у него типа квартира, а не студия. Mm -hmm. А когда все то же самое, но там не квартиры а студии, то есть это еще больше народу
0: да, 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 есть такое дело. То есть вот эти хрущевки, они просто соразмерны человеку? Не, общем,
1: да. Вот есть, у меня даже есть такая-то книжка, архитектура Ленинграда, ну, каких-то 60-х годов, Конца, по-моему. Так вот, квартал между Варшавской, Новоизмайловским, Бассейной и Типанова, да? Московский такая... район. Конституции это еще угу. типа наводится. Это эталон, вот считается во, по всем учебникам, по всем ГОСТам, там, и тем самым нормам этим санитарным, это эталон, ну, как бы комфортного жилья для человека.
0: Да, с размерностью, там, С
1: размерностью, ассаляция. Да, удаля, удаленность угу. от проезжей части дома, там, количество зелени на человека, который там. Какие-то эти, ну, объекты бытового обслуживания, магазины там и так далее, там, поликлиника, школы. Да, знаем-знаем, знаем.
0: московский район, да. комфортный.
1: И вот это действительно, если так посмотреть просто по карте, как mm -hmm. это выглядит, это действительно вот город солнца.
0: Я не могу не задать вам вот вопрос. Мы уже почти час разговариваем. Наша беседа близится к завершению. Но вопрос о календарях, о вашем проекте календарном. Ну, это просто вот Каким образом пришла идея делать календари? Это уже 19-й календарь сейчас 23-го да, года. Да, да. То есть это 19 раз придумывать нечто. Да. Вот как, С чего вообще все началось?
1: Началось с календаря который назывался незатейливо раскрашенные фотооткрытки.
0: Да, вы же собираете открытки? Да.
1: Тогда я только начинал собирать, но так совпало, что я эту свою коллекцию поехал в Красноярск показывать на музейном биеннале. Так что так уже сложно вспомнить, как это все получилось. но ну, не важно. Получилось и получилось. То есть поехал туда и выставил там вот это... Открытки с, с письмами. То есть э, рядом была представлена, собственно, лицевая сторона, открытка. И сзади распечатка, э, отсканированное послание. Послание, mm -hmm. да. Но это очень было хорошо воспринято, и как-то людям понравилось. То есть... а тема бинали была перемещение ценности, ценность перемещения. И здесь у меня была вот именно такая что это ценность, то есть каждая открыточка была в отдельной рамочке, то есть это подчеркивалось, умышленно подчеркиваю, что она каждая имеет ценность, а то, что она отправлялась по почте и более того, сохранилась еще при этом, спустя сто лет, все равно, что и там все эти марочки, там всякие мейл мейлард такой, марочки, штампики, там все есть, все при этом было
0: перемещалась.
1: Да, что она перемещалась, да, что это, в этом есть тоже ценность.
0: Перемещалась непосредственно сначала на расстоянии, да. а теперь еще и на, по времени переместилась да. и сохранилась. Да. Вот да. такая была история.
1: Вообще вот так вот все как-то.
0: И дальше понеслось каждый год новый проект.
1: Да, и дальше как-то я подумал, что это надо, что-то должно как-то вылиться. приехал и возникла идея вот этого формата календаря, то есть так чтобы открытка была именно воспроизводилась один к одному. Не фрагментарно, а вот не в фрагментарно, не увеличенная, а именно ну, в человеческом формате. И так возникла эта идея в треть формата А3. И... Так и продолжалось.
0: И каждый раз своя тема. Но мне больше всего запала тема, вот, когда был ковид, эта история с ароматами.
1: А, ну это на, начался ковид, да. Это как бы с пробником духов того времени. Ну, того это начало, mm -hmm. реконструированные ароматы начала XX века. И да, что-то типа пробник... К
0: открыточке прилагался
1: Да, как-то Тест тест на ковид Первое же это Чувствуешь запах не ну А потом опять-таки Мне тоже понравилось это с QR-кодами Еще лучше у меня была Задумка с QR-кодами Когда наведя смартфон Можно было прям прочитать Текст письма наоборот А
0: еще какие любимые За 19 лет
1: Пожалуй, все-таки вот когда я действительно с музыкой, музыкальная шкатулка, где компакт-диск антикварной песни прилагался, это прорыв был.
0: Вообще это такая потрясающая история. Вот э, не жалко вот столько вбухано там интеллектуального труда, там еще и вот это же все-таки календарь на год и все. Э, не было какой-нибудь такой вот идеи что-то такое создать. Ну, чтобы можно это было все время смотреть как-то
1: там. Ну, сомневаюсь, что это ну, кому-то нужно будет. А здесь это, опять-таки, вот, когда это календарь, быстро портящийся такой товар, это стимулирует его и как-то продать, и опять-таки купить. Потому что вот альбом у меня продается куда хуже, чем календарь.
0: Календарь вообще ходовой подарок, вообще все... Ну, Я да. знаю людей, которые из года в год пишут э, на стенку ваши календари.
1: Так многие даже уже коллекционируют. Да, и да. собирают потом. Да.
0: Эти вещи потом никто не выбрасывает. Это остается как альбом, который можно листать, перечитывать, э, гостям показывать. А почему сейчас, э, ну у нас для взрослых передача, почему сейчас вот вы придумали на 23 год эту 18-плюс серию, где э, прекрасные дивы, девы, такие вот... Э, Полобнаженные красотки.
1: Как бы это сказать. Давно друзья, которым я каждый год дарю, ко же говорят, все-таки уже настоящая -то красота начнется уже. Не задрапированная, скажем так. Ну вот решил, что пора уже как-то все-таки время такое, что нужно как-то порадовать себя. Больше
0: красоты.
1: Больше красоты, которая спасет мир, как известно.
0: Безусловно. Итак, дорогие друзья, мы сегодня поговорили с Дмитрием Горячевым, фотографом Русского музея, большим нашим другом. Я надеюсь, что выставки в нашем музее будут еще. Какая-то, кстати, есть какой-то план уже, ну, кроме Бродского.
1: Бродский-то это ну, будет, 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 будет. Будет. Будет.
0: Будет. Большое спасибо, Дмитрий. Я надеюсь, что мы еще раз встретимся здесь. Спасибо.
1: Спасибо.